0: Veramos por el consumidor! Doctor Chopper! Doctor Chopper! ¡Hablando en plata! ¡Hablando en plata!
1: Y drink son... ...caos, miseria y masacre... ...¡Reguetoneando! Y esta es la historia de un gatito triste y solo... ...que perdido en la ciudad... Solo tenían angustia, y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito que parece de algodón. Es un gato limpiecito.
2: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 20 de mayo del año 2020. Y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama. Por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands por WIAC-740M San Juan, la original, y por WYAC-930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que tienen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquella que tiene su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook. Facebook.com. Diagonal Dr. Chopper PR. recuérdese que la palabra doctor y Chopper con una sola P. Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast en mi página. Dr. Chopper.com. Hay un recuadro que dice podcast. Entra por ahí. Y puedes escuchar el programa. E y también... Puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche a través de Radio Acromática, Radio Acromática. Baja la aplicación de Radio Acromática, que también es totalmente gratis, o pones en Google Radio Acromática, te va a llevar a TuneIn y me puedes escuchar a las 7 de la noche. En Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted me envía un correo electrónico a través de la dirección que puedes encontrar en mi página drchopper.com y yo eh, atenderé su solicitud y si toca hacer algún tipo de aclaración y o rectificación. No tenemos problemas con hacerlo. Hoy miércoles, mitad de semana, como de costumbre, tenemos un eh, programa eh, robusto de contenido, robusto de información Pero quiero recordarles Que estamos celebrando mayo, mes nacional de la radio Y como parte de nuestra misión, nuestro objetivo En este mes de mayo, mes de la, nacional de la radio Estamos llevando a cabo una campaña de recaudación de fondos Para nuestro compañero periodista de X61 Radio Y el 94.3 FM José Omar Díaz eh, cariñosamente lo llamamos el cachorrito de la radio eh, José Omar se encuentra eh, con un percante de, sal, de, de salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts y cuyo tratamiento se atrasó o sea, se atrasó con la cuestión del COVID-19 y estamos apelando a su, a su ayuda, a su generosidad sé que la cosa está apretada para todo pero todo sobre cero es bueno y estamos pidiendo que cualquier aportación económica, que es lo que hace falta, lo puede hacer a través de la cuenta de ATH móvil con el 787-204-8631, 787-204-8631. O si no, puede llamar a Ruti, a este mismo número, al 787-204-8631, si no tienes ATH móvil. A ver qué otro método usted tiene para poder aportar algo para ayudar a nuestro compañero, a un gran ser humano, un tipo decente, este José Omar Díaz. Vamos a comenzar el programa inmediatamente en el eh, a, hoy. Quiero, ah, antes de comenzar ya con las noticias más eh, concretas, quiero. Eh, decirle que el pescadito de hoy tiene que ver con los comercios. No es el contra del comercio, sino que usted, si es un pequeño comerciante o comerciante, si usted es un abogado, médico, usted eh, el pescadito va a, dirigido a alertarlos a ustedes. No se pueden perder el pescadito del día. Sigue que la voz que hoy Chopper viene. Con un pescadito que va a ser una alerta para usted, comerciante o profesional, que debe tomar cartas sobre el asunto. ¿Ok? Vamos inmediatamente a comenzar de ahora, sí, vamos a comer control. Cuando usted diga. Hablando en plata,
0: hablando en plata.
2: Noticias del día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en este momento. Usted sabe que en Puerto Rico, pues, está se vendió el banco Santander a First Bank eh, y está en ese proceso. Ahora hay ahora hay una discusión porque el dinero eh, de la transacción y lo que ha pasado después del COVID y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros no tenemos nada que ver con esa telenovela entre Santander y First Bank. Lo que sí tenemos que eh, traerle a ustedes es, que el Banco Santander USA pacta resolver casos de créditos morosos condonando 500 millones de dólares. Santander Consumer USA Holdings Inc. dijo el martes que había alcanzado un acuerdo con 33 estados y el distrito de Colombia para resolver un caso de préstamos realizados en sus concesionarios con raci racimientos a clientes por un total de 550 millones de dólares. Los estados dijeron que Santander había violado las leyes de protección al no tener cu en cuenta los perfiles de riesgo de los clientes colocándoles préstamos para comprar autos. Se escuchen esa. Si usted compra un carro financiado por Santander, escuche esta. Pese al alto peligro de mora, Santander ha acordado pagar 65 millones de dólares en indemnización a algunos clientes y condonar deuda por un valor de 478 millones de dólares. También pagará 7 millones de dólares a los estados por los, por los gastos procesales. Santander USA, la mayor empresa de financiación de automóviles de alto riesgo del país y filial del Banco Español, Ban Banco Santander SA, se mostró satisfecho de resolver la investigación y no realizará provisiones adicionales en relación con el acuerdo. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Por otro lado, refieren al Departamento de Justicia, al exdirector del sesco de Utuado, por dar licencias al garete, este individuo es el aspirante a la alcaldía de Utuado, por el Partido Nuevo Progresista. Yo creo que van a tener que buscar a Waldemar Quiles, sacarlo, desempolvar a, a Waldemar, traerlo de Carolina y meterlo otra vez en Utuado. La Oficina de Inspector General de Puerto Rico refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de, la Oficina de Ética Gubernamental a un direct, exdirector del Centro de servicio Conductor Cercodutuado, por supuestamente haber utilizado su posición para expedir, renovar licencias de conducir y tarjeta de identificación sin los documentos requeridos y sin el pago de derechos, alterar los documentos sometidos y eliminar multas sin efectuar el pago correspondiente. Aunque no se divulgó el nombre del exfuncionario, primero ahora supo que se trata de José A. Rodríguez González, quien trabajó en la mencionada oficina hasta diciembre de 2019, que es hace poco cuando según eh, se informó a este diario, fue despedido por el secretario de Transportación Obras Pública, Carlos Contreras. Rodríguez González, candidato a la alcaldía de Utuado por el Partido Nuevo Progresista. Oye de esa, papá. ¿Mm? Esa es la que hay. Por otro lado, la cuarentena produce más desperdicio en los hogares. La reclusión de las familias en, las casas, en sus casas han propiciado una alza en el volumen de desperdicios, principalmente el consumo de comestibles. Los meses de cuarentena debido a los coronavirus ha provocado una reducción considerable en la generación de desperdicios sólidos en comercio y empresas. Y ha ocurrido todo lo contrario en cuanto a los desechos domésticos confirmaron el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico y algunos municipios. Yo quiero reseñar que este tema lo había tocado nuestra compañera Sandra Rodríguez Coto en su programa En Blanco y Negro y en su Facebook Live. Inclusive entrevistó personas relacionadas. Y, y básicamente... El incremento es en lo, la cuestión de comestible, porque la gente no está comprando otras cosas. Pero hay mucho desperdicio eh, de los hogares. ¿Eh? La pregunta que hay que hacerse es si los vertederos aguantarán esa basura y hay un menor reciclaje. Por otro lado, en otra información que quiero compartir con ustedes, y es que según informa Noticel, el éxodo del maestro en la pandemia es dramático. Y no es que están renunciando, es que se están retirando. El Departamento de Educación vislumbraba que se estarían retirando 500 maestros. Pero se estima que se puedan retirar 3.000 educadores. La incertidumbre en el plan de pensiones y las nuevas exigencias de enseñanza figuran entre las razones principales para que los maestros den por terminada su labor en el, en el, con el magisterio y se acojan al retiro. La cifra estimada de educadores del Departamento de Educación que han mostrado interés en retirarse al final de este año figuran entre los 3.000 maestros. ¿Sabes lo que es eso? 3.000 maestros se quieren ir de golpe y porrazo. Y esto es importante de saber, porque estos son los maestros que tienen la experiencia. Estos son los maestros que le dan una estabilidad al sistema. Yo lo puedo decir porque en mi, en mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Esta cuestión del Internet, pidiéndole al maestro que haga tal cosa por Internet, que tiene que tener tal seminario por Internet, cuando la conexión de Internet no sirve, y yo no he visto ninguna iniciativa gubernamental para o pagarle el servicio de internet al maestro o darle un diferencial en su salario para que pueda pagar el servicio de internet. Pero peor que eso, que tenga la conexión de internet. Porque de qué vale que le den el dinero si sí, no sirve. Son cosas. Muchos maestros están utilizando de su propio dinero para tener su conexión de Internet. Están utilizando su propio celular personal para hacer funciones de trabajo. Y no vemos movimiento en esa área. Entonces, exigiéndole al maestro, porque esto no ha sido una transición de hoy para hoy, 20 cosas. Pero por otro lado... El Departamento de Educación se está moviendo para el sistema Montessori. Montessori mete estudiantes de diferentes niveles, diferentes grados, cercanos, los mete en un mismo salón y ahí mismo intercambian, juegan, in, in, ese tipo de cosas. ¿Cómo vas a hacer? Educación por, in, por, por, por Internet a través de Montessori. ¿Cómo un maestro le va a dar una a, a enseñar a esos niños? Yo solo pregunto. Entonces, bajo ese revolú, los maestros que estaban ya en edad de retirarse dicen, hey, vámonos a correr. It's time to go. Yo, Ah, que tiene una ventaja que no tiene revolución de los muchachos en el salón jorobando. Es parte de que los padres, muchos padres irresponsables que llevaban a los muchachos a la escuela para que se los cuidaran, ahora se los tienen que cuidar ellos mismos. ¿Cómo se va a manejar la situación? Eso está en veremos. Por otro lado, en Fajardo Sí, allá en Fajardo, aquellos que me escuchan por WMD 1480M Fajardo San Juan. Se robaron seis guacamayos del Hotel Fajardo Inn. El valor de las aves robadas se estima en 13,500 dólares. Las policías investigan un escalamiento reportado a las 7 de la mañana del pasado, del día de ayer en el Hotel Fajardo Inn de Fajardo, donde se robaron seis guacamayos. Con valor de $13,500. Por lo menos yo sabe, yo sé que uno de los guacamayos le dicen Golden. Uno de los guacamayos. ¿Ok? Un saludito a Golden, papá. Estás en cuarentena, lo sé. Pero quiero aprovechar esta noticia que me sirve como de pie forzado para compartir este tema musical que estamos exponiéndole a ustedes como parte de nuestro programa que lo escuchen lo escuchan alegadamente cuatro gatos y un pastor allá en Patilla pero cuatro gatos sigan
1: pariendo muchos gatos
2: pues es un honor porque me estaban pidiendo que honrara a nuestro gato. Escuchen esto, por favor.
1: Y mi drink son caos, miseria y masacre. Reguetoneando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía una angustia y era encontrar a sus papás. grito es un gato. Es un gato limpiecito, enanito y juguetón ¿Y Le, gusta le juguetón? gustan las sardinitas y es amigo del ratón Es un gato muy sociable, mi gatito de algodón
0: Vinagrito,
1: está chido mi gatito
0: Tito. Vinagrito, gato espujadito, gato sabrosito Vinagrito, vinagrito,
1: está chido mi gatito
0: Un gato sabrosito, vinagrito
1: Chito, Estaba en un cuartucho cuando yo lo recogí Chiquitito y muerto de hambre, botadito por ahí Le di un plato con leche y se puso tan feliz Que metía los bigotes, las patas y la nariz
0: Vinagrito, está
1: chido mi gatito
0: sabrosito vinagrito vinagrito está
1: chido mi gatito, gatito.
0: vinagrito vinagrito gato espojadito gato sabrosito vinagrito baby drink ahora te lo dice, no todo el reggaetón es para reírse espojadito sabrosito es vinagrito es mi gatito
1: no sube al tejado porque no sabe subir sentado en la ventana mira a la luna salir la luna es de Metida en un mar de añil, mi gato se pregunta si abrazar sardinas ahí Y esta es la historia de un gatito triste y jolo Que perdido en la ciudad, solo tenía angustia Y era encontrar
0: a sus papás Una noche vino grito, en tristeza se volvió Y buscó por todas partes, solo al gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera, al gran gato preguntó Y mis padres quieren eran dime algo que me muero yo vinagrito,
1: está chido mi gatito, gatito,
0: vinagrito, gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito, vinagrito,
1: está chido mi gatito, gatito,
0: vinagrito, gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito, Mira vinagrito, ahí
1: está tu jefa.
2: Ahí lo tienen el, el gato vinagrito para honrarlo, ¿verdad? Tú o sabes que tenemos que darle siempre nuestro toque. Musical touch, como dicen por ahí. Eh, ayer yo traje una, en el pescadito, traje una noticia relacionada con eh, una alerta que estaba emitiendo la Comisión Federal de Comercio sobre el dinero que se le pueden ir, del, del estímulo que se le pudiera estar tumbando a nuestros viejos, a nuestros seres queridos que están siendo cuidados. En estos hogares de ancianos, pues familiares de los fallecidos en residencias de tercera edad de los Estados Unidos denuncian negligencia a la hora de controlar la expansión del COVID-19. Los ancianos ingresados en centros de mayores, que son uno de los principales focos de infección, se ven obligados a pasar sus últimos días sin poder ver a sus familiares debido a la cuarentena impuesta por la pandemia. El COVID, la crisis del COVID-19 está afectando de manera crítica a las personas mayores de todo el mundo, incluido Estados Unidos y Puerto Rico. En Estados Unidos se han confirmado más de 1.500.000 casos y sobre 91.000 muertes. De acuerdo con los datos del Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, 8 de cada 10 muertes notificadas en Estados Unidos de coronavirus fueron de adultos de 65 años o más dato es bien importante que usted lo escuche 8 de cada de, de los 91 mil personas que han muerto en los Estados Unidos se estima que alrededor 80 mil han sido personas de 65 años o más y yo traigo esta información porque en los próximos días se estará reabriendo paulativamente el comercio y usted, persona de 65 años o más que le gusta la vida, no debe de salir por ahí uh, como una gacela, creyendo que no va a pasar nada. Y los hechos son los hechos, los números son los números. Muchas de estas personas viven en residencias de tercera edad que son uno de los principales focos de infección. Dicen que las últimas cifras muestran que alrededor de 30.000 fallecidos del COVID-19 estaban ingresados o trabajaban en centro de mayores. O sea que una tercera parte de las personas que han fallecido del COVID-19 en los Estados Unidos o trabajaban o vivían o pernoctaban en un hogar de envejecientes, Los otros... No estaban viviendo allí, pero tienen la edad. O sea, es muy importante, y traigo esta noticia para que usted, este programa, lo sintoniza cuatro gatos. Pero esos cuatro gatos, la mayoría son los envejecientes de este país, que es mi audiencia principal. Y yo necesito proteger a mi audiencia. Yo necesito que usted se me cuide. Yo necesito que usted haga tome las medidas. Y yo por eso traigo esta información como voz de alerta para que usted tome las medidas. Porque no podemos recostarnos de nadie. Es individual. Usted tome las medidas para evitar... Lo que pudiera suceder es su fallecimiento. O sea, el 9 de 8 de cada 10 personas, de, o sea, 8 de cada 10 muertes del COVID-19 en los Estados Unidos son personas de 65 años o más. Si usted tiene 65 años o más, ponga un papelito en la nevera que diga: Me tengo que cuidar. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, Vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. ¿Cuál es? Nada. No. Hablando en plata.
0: Estás escuchando Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. Pescadito del
2: día. Señores, el pescadito de hoy, miércoles 20 de mayo del año 2020, es el siguiente. Atención comerciante, según la Comisión Federal de Comercio, la Federal Trade Commission, está alertando a los negocios sobre un sinnúmero de publicaciones que dicen que es sin riesgo. Dice, si algunas compañías deshonestas mienten cuando dicen que, que un producto es sin riesgo. Eso es lo que la Federal Trade Commission dice que hizo Progressive Business Publication, una compañía de publicaciones comerciales. Esta compañía tenía telemercaderes que llamaban a negocios, escuelas, organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones para ofrecer muestras de boletines informativos informativo y libros sin riesgo. Pero no aclaraban correctamente que... Al aceptar las muestras, la organización quedaba inscrita en una costosa suscripción anual. Las tácticas utilizadas por los demandados eran tramposas. La FTC dice que, por ejemplo, los telemercaderes le preguntaban rutinariamente a los empleados sus fechas de nacimiento. Luego utilizaron esta información como una confirmación de que la persona había aceptado la suscripción anual. También le dificultaron a las organizaciones la cancelación de las suscripciones no deseadas y continuaron facturándoles todos los meses. Entonces, si alguien incumplía el pago, los demandados le enviaban las deudas impagas a otra compañía para su cobranza. La FTC también demandó a esa compañía de cobranza de deuda, alegando que tenía conocimiento de que muchas de las organizaciones no habían aceptado la suscripción y, por lo tanto, estaban cobrando deudas que sabían o debió haber sabido que no eran válidas. La FTC dice que estos demandados mintieron, ocultaron información, intimidaron y amenazaron a los dueños de los negocios y a sus empleados. Si eres dueño de un negocio o trabajas en una organización sin fines de lucro, mantente alerta a este tipo de individuos con malas intenciones. A menudo di dirigen sus estafas contra las organizaciones de menor volumen, suponiendo que te intimidarán con sus amenazas para, las que, les pa para que les pagues. El mejor defensa es contar con un personal bien informado. Entre las cosas que debes de hacer es habla con tus empleados y colegas de trabajo sobre casos como este y otros esquemas dirigidos contra los negocios. Conoce cuáles son tus derechos cuando tengas que tratar con cobradores de deudas. Si tu negocio recibe productos que no se ordenaron, recuerda que la ley dice que te puedes quedar como un regalo. Si tu negocio es blanco de un esquema de prácticas engañosas, cuéntaselo a la FTC, a la Federal Trade Commission, que tiene una sección en español. Pero traigo esta información, traigo esta noticia, porque ahora, conociendo cómo se bate el cobre, vamos a ver con la reapertura de los negocios un sinnúmero de buscones y estafadores, como le pasó a un comerciante el otro día que lo llamaron para darle un tumbe de México. De que lo primero, mi recomendación, mi humilde recomendación, tan pronto usted vaya a abrir su negocio, no importa el tamaño, aunque sea con un empleado, hablen y, pongan, y digan, ok, vamos a abrir, cuidado con las mascarillas, está aquí está el sanitizer, el alcohol, todo lo que es protocolo, inmediatamente le va a decir, no acepten llamadas de gente. Cualquier cosa que pidan información, no la den. Y, y tomen unas medidas. Póngase un, un, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? un acrílico protector mental contra la estafa. Porque la cosa está apretada y van a venir los buscones como piraña. Mi humilde recomendación para usted, comerciante. Entidad sin fines de lucro, escuela, abogado, médico, barbero, beautician, whatever, whatever, whatever. ¿Ok? Si tú no te proteges, tú vas a pagar las consecuencias. Ese es el pescadito en el día de hoy. Por otro lado. DirecTV acaba de anunciar que abandona el mercado de Venezuela. DirecTV anuncia el cese de operaciones con efecto inmediato en Venezuela. A través de un comunicado, la compañía sede en Dallas explicó que el cierre se debe a las discordancias entre las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Caracas y las condiciones establecidas, establecidas por Venezuela por su operación. Y es increíble esta noticia porque en un momento dado, antes de que ATT adquiriera DirecTV, DirecTV tenía dos divisiones, la División de Norteamérica y la División de Sudamérica. Y la División de Sudamérica, cuyos principales accionistas eran la familia Cisneros, en aquel entonces, que fueron también dueños del supermercado Pueblo en Puerto Rico. E ellos. Eh, tenían el control de DirecTV de Sudamérica y Puerto Rico en aquel entonces se reportaba, pertenecía a DirecTV Sudamérica. Y eran dos corporaciones diferentes. O sea, lo así de, 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 de importante en la estructura de DirecTV era Venezuela. Pues se están yendo de Venezuela en este momento para que lo sepan. Eh, por otro lado, los hackers le roban datos personales a 9 millones de clientes de la aerolínea EasyJet. La aerolínea británica de bajo costo EasyJet informó el, en el día de ayer que piratas informáticos lograron acceder a los datos personales de 9 millones de personas tras realizar un sofisticado ciberataque a la empresa. Recoge los medios locales. Los hackers... Tuvieron el acceso a las direcciones de correo electrónico y los detalles de vuelo de clientes de EasyJet y un poco más de 2.200 casos lograron acceder a los datos de tarjetas de crédito. Sin embargo, según el operador de momento, no le consta que estos datos hayan sido utilizados de manera inapropiada. Están estos tipos, hay cuarentena, estos tipos están metidos, los hackers están metidos en sus casas fregando con las computadoras y buscando dónde dar el tumbe. Okay. Por otro lado, la empresa farmacéutica Johnson Johnson acaba de anunciar que dejará de vender su talco para bebés en los Estados Unidos y Canadá. La compañía estadounidense señaló que, eh, que la medida forma parte de una amplia revaluación de su portafolio de productos que está llevando adelante a propósito de la pandemia del COVID-19. O sea, ahora toda la excusa es el COVID-19. Indicó que pondría fin a la venta de este polvo que representa el 0,5% de su negocio de productos de salud dirigido al público general en Estados Unidos. La empresa aclar aclaró que el producto se podrá seguir adquiriendo hasta que las tiendas terminen de agotar el inventario. En los últimos años, Johnson Johnson ha estado haciéndole frente a más de 16,000 demandas judiciales por parte de consumidores que aseguran que su producto de talco, incluyendo el polvo para bebés, fue el causante de su cáncer. Pero, si usted, acá entre usted y yo, y usted con todo y eso del cáncer, y usted utiliza costumbre a utilizar el, bebé, el talco Johnson, pues cheque la fecha de expiración, y si quiere comprar un par de botecitos para que lo tenga ahí, es una decisión personal. Inclusive muchos que juegan billar usan talco. Hay otros que ponen la pelota esa, la tiza esa, pero otros usan el talco. Sí. ¿Mm? Y además, cambio de, ellos dicen que hay cambio en el mercado porque hay menos bebés naciendo. ¿Ok? ¿Cuál es la, es la verdad? Por otro lado, Uber, que venía en campana, el, hace unas semanas atrás votó 3.000 empleados, pues en estos días volvió a votar 3.000 más por baja demanda de su servicio en medio de la pandemia. Además, procederá a cerrar tanto el departamento de, que desarrolla nuevos productos y servicios como su unidad de inteligencia artificial. El pasado lunes, a través de un memorando, Uber anunció a sus empleados que eliminaría 3.000 puestos de trabajo como consecuencia de la baja demanda. Ya a principios de mes ya había votado 3.700. Esos son los que venían, que vinieron aquí y a otros mercados. No, que, la vamos a, y a, que cambien las leyes. que venimos por ahí crea creando empleos Ahí lo tiene. Por otro lado, el Departamento de Agricultura de España de España está anunciando que retirará del mercado 5 millones de hectolitros, hectolitros de vino. La medida trata de cerrar el desfase entre la oferta y la demanda provocado por el confinamiento. Pero lo que sucede es que España es uno de los países que más turismo genera en el mundo y muchos de estos turistas, cuando van a España, lo que hacen es toman vino. No hay, no hay restaurantes, no hay turismo, porque en España han empezado a abrir gradualmente. Pero ahora los comercios se quejan de que no hay turismo, los restaurantes, ese tipo de cosas. El gobierno español, a través de su ministro de Agricultura, está diciendo que... Tienen que tomar la decisión de comprar ese excedente para no liquidar el mercado. El ministro de Agricultura, de acuerdo con la organización con las organizaciones el ministro de Agricultura, de acuerdo con, los, con las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias, retirará del mercado unos 5 millones de hectolitros de vino con el fin de corregir el desajuste entre la oferta y la demanda provocada por el cierre de la, de la restauración, la posibilidad de una mayor caída por el descenso del turismo y el ante, y ante la perspectiva de una próxima cosecha elevada, ya que tienes tres variables, caída del turismo, gente que no está consumiendo afuera, de local, más una cosecha mucho más grande de lo esperada. Las medidas se concretan en un en destilación, almacenamiento y vendimia en verde con un con un presupuesto de 84 millones de euros a cargo del programa estratégico para el sector vigente hasta el 2023. según los datos manejados por el sector sobre una demanda en el mercado interior de unos 10 millones de litros, la restauración supone algo más del 60% el resto corresponde al consumo de los, en los hogares aunque durante los últimos dos meses se han incrementado las compras para el consumo en el, el doméstico pero no para el consumo externo y eso es lo que hay por otro lado, ya se anunció que la marca Sprint estará desapareciendo para agosto de este año. O sea, la marca Sprint, que fue, fue fusionada o adquirida por T-Mobile, estará desapareciendo para eh, agosto de este año y se vislumbra. Que cuando venga la reapertura de negocio, muchas tiendas Sprint pudieran desaparecer, creando un desempleo. Algo que Sprint y T-Mobile le dijeron a los reguladores federales que no iba a suceder. Pero ahora la excusa se la van a dar al covid Y por, entonces, el principal accionista de Sprint, que era el grupo japonés SoftBank, cerró el ejercicio con pérdidas por primera, primera vez en 15 años. El grupo tecnológico Nippon SoftBank obtuvo una pérdida neta de 8.232 millones de euros o 8.972 millones de dólares, que eso es lo que equivale, en su año, ejercicio fiscal 2019 cerrado en marzo. Eso es lo que hay. Por otro lado, el coronavirus detuvo prácticamente, paraliza, detuvo, paralizó las ventas de diamantes. El líder mundial, mundial de producción de diamantes, la empresa rusa Arrosa, ha experimentado una drástica caída con, en, en un solo mes por el impacto del coronavirus en la, en la economía global. El principal productor de diamantes de Rusia y líder mundial de la industria. Prácticamente ha parado las ventas en abril debido a la respuesta de los países en la crisis de COVID-19 y también por la política de la empresa de priorizar los precios sobre los volúmenes. O sea, ellos podían haber bajado los precios. Decidieron no producir para mantener el precio alto. El volumen de ventas en abril constituyó en 15,6 millones de dólares. Y eso es que desde los principios de este año vendió productos por un valor de 9.019 millones de dólares en cuatro meses ¿Eh? por otro lado si usted tiene unas tenis Jordan de esas viejitas Jordan pero que están en condición y no están despegadas acaban de vender un par de tenis firmadas por Michael Jordan que usó en su primera temporada de la NBA la subastaron el domingo pasado por 560 mil dólares por una Jordan. Las zapatillas y Jordan, el primer modelo diseñado especialmente para el jugador en 1985, 85, superaron el valor estimado de preventa entre 100 mil y 150 mil dólares. O sea, cuando fueron a subastar esa Jordan. Ah, eso es lo que va a generar entre 100 y 150 mil. No, señor. Generó... 560 mil dólares. Unas tenis Jordan. Me imagino que las tendrá para ponérselas allí o saldrá. Tiene que ser el tipo tan y tan, y tan billetud que eso es para ponérselas. O es tan fanático de Jordan. Cabemos mucho. Y me incluyo. Y me incluyo. ¿Mm? Por otro lado, hablando de gatos, el primer segmento del programa trajo el tema del gato vinagrito. Y este programa, como yo he dicho, lo escuchan cuatro gatos. Pero estoy triste, o no triste, no preocupado, porque tres gatos y un perro contraen coronavirus en Países Bajos. Los análisis de sangre mostraron que los animales habían desarrollado anticuerpos contra el SARS-CoV-2, lo que demuestra que, que se habían infectado. Las autoridades de Países Bajos confirmaron el pasado viernes que un perro y tres gatos se infectaron con el COVID-19, tratándose de los primeros casos de contagio en animales domésticos que se registran en el país. Se estima que el perro, un bulldog de 8 años, fue infectado por su dueño que tenía COVID-19, afirmó la ministra de Agricultura neerlandesa, Carola Schutten. Asimismo, se informó que un perro fue sacrificado a finales de abril debido a que desarrolló problemas respiratorios graves. Asimismo, el mes pasado, las autoridades de salud encontraron que varios bisones americanos de una granja ubicada al sur del país estaban infectados con el coronavirus. Y, entre, y entonces también examinaron 11 gatos. Mi audiencia. Y de esos encontraron 3 que tenían COVID-19. No, muchachos. Cállate. No lo digas duro. No lo digas duro. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, son las siguientes. Se estima en los Estados Unidos que el 48% de los trabajadores se están retirando antes de lo planificado. El 48% de los trabajadores se están retirando antes de lo planificado. Yo aquí mencioné ayer lo del Seguro Social, que mucha gente no va a esperar hasta la edad, va a cogerlo a los 62, aunque le den menos, pero es menos es mejor que nada. Y que esa figura, se estima que esa figura pudiera incrementar más... En los Estados Unidos. Dice la nota. Voy a compartir con ustedes. Dice que 48% of workers retire early than plan. That figure could rise due to COVID-19. ¿Eh? Y lo que dije de Seguro Social. Muchos a lo mejor estarán que coger el Seguro Social antes de lo que lo hubiesen deseado coger. porque me quedé sin trabajo, por la cuestión del COVID. Esas son las realidades que yo comparto con ustedes. En otra información que tengo, quiero decirles que en Estados Unidos, la tienda, la cadena de tienda Pier One, que en un momento dado tuvo presencia en Puerto Rico, eh, había hasta inclusive en los departamentos de Sears, había como una concesión que se llamaba Pier One. Si usted iba a Plaza Carolina, en el segundo nivel, cuando usted entra eh, por el lado del pasillo, a mano derecha, decía Pier One y vendía cosas de lo, para el hogar, muebles de mimbre, ese tipo de cosas. Pues esa cadena está anunciando que estará cerrando todas sus tiendas de los Estados Unidos. No todas sus tiendas. Estará cerrando. En los Estados Unidos, la eh, Pierre Juan, para que usted lo sepa, que está el sector al detalle ardiendo duramente en los Estados Unidos con el cierre de tiendas allá la cadena Pier One dice que según CNN, Pier One plans to close all its store for good, para siempre. ¿Ok? Y eso es importante, que usted como consumidor conozca los movimientos para que estemos todos. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la procesión de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata y quiero decirle que usted, atención comerciante, en estos días se va a anunciar, ya hay unos negocios, gente que está abierto, pero mucha gente no lo sabe, oficinas de médicos, nadie no lo sabe. Y ahora va a venir una apertura adicion, eh, escalonada y si usted quiere dejarle saber a sus consumidores, a sus clientes, que usted va a estar operando y en qué horario va a estar operando, Bien sencillo, usted puede anu pautar anuncios en la radio. Y en este caso, yo le voy a recomendar que si usted está en el área sureste de la, de la isla, usted puede llamar a X61 Radio al 839-0610. 839-0610, desde Salinas hasta Yabucoa, toda esa área, usted puede, y también se escucha en las piedras, usted puede llamar al 839-0610. Si desde Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, si usted va a eh, Humacao, toda esa área, usted puede llamar a Josué al 203-1757. 203-1757. Usted llama a Josué y él le va a hacer un. Usted llega a un acuerdo y él le va a hacer una, una oferta y le va a brindar el servicio para que usted, durante el restablecimiento del sector comercial usted lo pueda dar a conocer en esa región llamando a Josué al 203-1757 y si usted está a través de todo el área de metropolitana hasta allá hasta eh, eh, Mayagüez Cabo Rojo usted debe de llamar a Joan Bonilla la cadena WC Joan Bonilla al 922-5285, repito, 922-5285, es, eh, es el teléfono de Joan Bonilla, para que cuando usted vaya a abrir, usted vaya a moverse, usted se pueda anunciar en este programa a través de las estaciones regionales donde usted brinda su negocio. Me toca despedir de ustedes por el día de hoy, le agradezco su paciencia le agradezco su sintonía. Riegue la voz, que estamos aquí de lunes a viernes. Visite mis redes sociales. Visite mi página doctorchopper.com que es mi medio principal. Puede, se complementa con mi Facebook, con mi Twitter. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más del único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. ¡Nah! Va a ser la lupa hípica Hablando en plata
1: Y mi drink son Caos, miseria Y masacre Reguetoneando. Y esta es la historia De un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad Solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito Que parece de algodón Es un gato limpiecito Gatito,
0: gatito vinagrito gato espujadito un gato sabrosito vinagrito vinagrito está
1: chido mi gatito
0: gatito vinagrito gato espujadito un gato sabrosito vinagrito gatito
1: bichito